1: Bonjour à tous Bienvenue sur le comptoir de la psychologie Aujourd'hui, c'est avec Danae Holler que je vous propose cet épisode consacré à l'EMDR. Danae est psychologue, elle a une pratique intégrative, notamment avec des outils psychocorporels. Elle a donc une formation d'EMDR qu'elle propose à ses patients. Alors vous allez voir, de mon côté je ne suis absolument pas formée à l'EMDR, je connais peu la pratique, mais en tout cas c'est grâce à Danae que j'ai pu avoir son avis d'experte <rire> et donc me représenter un peu mieux la pensée thérapeutique que propose l'EMDR. J'espère que cet épisode va vous plaire, je vous laisse rejoindre notre conversation où Danae m'a reçue chez elle. Donc bon voilà, c'est un, dans un nouveau lieu que j'enregistre. Donc euh, ne t'inquiète pas si j'ai des petits traits obsessionnels qui vont souvent vérifier qu'il y ait bien le son, <rire> qui continue à enregistrer. Donc si je dirige un peu mon, mon regard vers l'enregistrement. Euh, en tout cas, c'est avec grand intérêt que je fais un épisode avec toi euh, aujourd'hui sur le MDR parce que euh, je, je connais le MDR. Euh... Comme ça, dans, dans ma pratique, euh, j'entends en, beaucoup parler avec plusieurs professionnels, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de représentations, beaucoup d'idées, sans forcément vraiment connaître, parce que je suis pas formée à l'EMDR et euh, que ça me semble, en tout cas voilà, c'est un préconçu assez éloigné justement de ma pratique, de ma façon de penser mmh. euh, le lien avec le patient, de mon cadre thérapeutique en tant que tel, et donc de ma façon d'exercer euh, mon métier de psychologue. Donc, je suis vraiment contente de... que justement, tu m'aides un peu à bousculer
0: Exactement, les représentations. <rire> voilà, ouais.
1: mes petites
0: idées un peu trop figées dans ma tête. Oui, avec grand plaisir en tout cas, parce que le MDR, on en a beaucoup entendu parler. Il euh, y a eu pas mal un effet de mode, il hein, faut dire ce qui est autour de le MDR, comme de l'hypnose d'ailleurs, hein, parce qu'il y a toujours des, des effets comme ça de, de, de mode un peu, mais euh, ça perdure dans le temps. Donc, ce qui prouve qu'au-delà de l'effet de mode ou de l'intérêt que ça peut susciter, il y a quand même quelque chose qui fonctionne derrière. Donc, c'est tout l'objectif d'essayer de voir un peu ensemble ce que c'est que l'UMDR aujourd'hui. Oui, surtout qu'il y a
1: eu beaucoup de questions, donc quand j'ai demandé sur Insta un petit peu, les gens au final sont très intéressés, moi je me demandais est-ce que d'ailleurs les gens connaissent l'UMDR, et j'avais l'impression que tout le monde voyait en tout cas de quoi je parlais quand je disais... Voilà. Euh... Euh, est-ce que vous avez des questions à poser euh, sur
0: sur le oui. MDR
1: Mais après, je me dis peut-être que les gens euh, voilà ont pareil des petites idées sans Surtout vraiment ça. bien connaître. Donc ouais. c'est pour ça est-ce que tu pourrais un petit peu donner un angle de vue un peu global de qu'est-ce que
0: les Qu'est-ce qu'est le MDR Comment ça fonctionne Son utilisation Oui, complètement. Alors le MDR, c'est une technique assez récente finalement, une psychothérapie assez récente dans, dans toutes les histoires, parce que la, la psychanalyse, c'est de longue date, mais là finalement, à, à l'échelle du temps de toutes les thérapeutiques, c'est quelque chose d'assez récent, euh, qui a été développé aux États-Unis. Donc c'est euh, outre-Atlantique finalement qu'on a réussi à, à développer ça, où en fait on est parti du constat que les personnes qui avaient vécu euh, des choses compliquées au cours de leur vie, pouvait avoir en tout cas des troubles du sommeil. Donc on s'est intéressé oui. au sommeil en fonction du fameux stress post-traumatique, alors on pourra faire un jour un épisode sur le stress post-traumatique avec grand plaisir, c'est oui. pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, les gens se sont intéressés au stress post-traumatique, et les personnes qui ont vécu des événements négatifs, douloureux au cours de leur vie, nuit, lors de la phase du sommeil paradoxal, quand on est en train de retraiter les informations de la journée, de la semaine, peut-être même du mois, ont fait des mouvements oculaires. Alors je vous conseille pas de regarder quelqu'un qui dort en phase de sommeil paradoxal, c'est assez impressionnant, mais globalement, ses yeux font des mouvements gauche-droite accélérée très 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 rapide, c'est comme si globalement, si on était en train de trier les informations à fond, tac 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 tac, tac on trie on trie on trie et ça permet d'ancrer ça dans la mémoire à long terme, de digérer les informations et de passer à autre chose globalement, finalement de venir mettre à distance les événements qui se sont passés. Et donc, pour revenir aux fameuses personnes qui ont vécu un stress, enfin, en tout cas des événements négatifs, qui sont dans un stress post-traumatique, ces personnes-là, l'admis, font moins ces mouvements-là. Comme s'il y avait une information, en fait, qui était bloquée, qui était enquistée, et où la personne n'arrivait pas, finalement, à digérer ce qui s'était passé. Donc ça c'est l'une des hypothèses, moi c'est une hypothèse que j'aime bien parce que c'est une histoire qui me parle, c'est comme ça que j'aime raconter le MDR, mais finalement il y a plein d'études, plein d'autres choses qui montrent que c'est pas forcément tant les mouvements oculaires qui seraient liés à la digestion, mais finalement le côté alternatif puisqu'on y reviendra sur les fameux protocoles EMDR. Dans EMDR, le E signifie ICE, mais finalement, ce n'est pas que les yeux. C'est aussi quelque chose qui vient être alternatif, donc on peut avoir des stimulations tactiles ou des stimulations auditives. Et c'est le fait que ce soit alternatif qui va venir finalement permettre de digérer l'information et de venir créer des connexions là où il y a eu une cassure. Donc c'est pas un reformatage, on n'est pas là pour venir reprogrammer le cerveau de la personne, mais finalement venir recréer du lien entre des informations qui sont venues complètement le sidérer, le bloquer, le casser, surtout émotionnellement, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, les sensations dans le corps et aussi les émotions euh, en EMDR. Et donc du coup, pour revenir à cette histoire du sommeil, moi c'est vraiment l'histoire que, que j'aime expliquer parce que ça parle à tout le monde, globalement les personnes euh, qui ont vécu un événement compliqué vont pas venir mettre à distance cet événement-là, c'est comme s'il était collé à notre joue et que l'EMDR allait aider à, à décoller tout ça en venant effectivement euh, apprendre à la personne, lui faire comprendre, lui faire faire des liens, pour mettre à distance. Alors, j'entends souvent dire que le MDR, ça permet de faire revivre les traumatismes. Alors, c'est absolument pas le cas, mmh. puisque de toute façon, la personne, elle est déjà dans le traumatisme. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien, en fait. Donc, la technique, elle va vraiment venir mettre à distance cet événement-là, ou ces événements-là, parce qu'encore une fois, c'est malheureux, mais souvent, il n'y a pas qu'un seul événement. Ça peut être aussi des, des choses qui reviennent, beaucoup, des schémas, des choses comme ça. Et puis, encore une fois, ça va être vraiment de travailler sur l'émotion. C'est-à-dire que la personne, elle va toujours se rappeler de ce qu'elle a vécu. On n'est pas là pour venir lui ôter une partie de son histoire. Ça ne crée pas d'amnésie, le NDR. Ça va venir un petit peu dissoudre, non pas effacer, encore une fois, j'insiste bien sur ce mot, mais c'est-à-dire que ça va être moins coloré, le souvenir, moins vivant, finalement. Ça va perdre de son intensité, et surtout de son intensité émotionnelle. Donc la personne va pouvoir, effectivement, être beaucoup moins impactée par ce qui s'est passé, mais en EMDR, ce qui est aussi un peu intéressant, c'est qu'on ne travaille pas que sur le passé. On peut travailler sur des événements très 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 récents, donc presque au présent, et aussi beaucoup d'anticipation anxieuse. On travaille aussi sur... Il euh, y a des protocoles pour les phobies, pour les douleurs chroniques. Moi, c'est ma spécialité, tout ce qui est douleurs chroniques et, et maladies. Donc pour le coup, euh, j'affectionne particulièrement ce, ce protocole-là. Mais on travaille vraiment sur la ligne du temps. Donc on n'est pas que focus sur le passé il euh, y a eu beaucoup de, de choses autour de l'OMDR, notamment au moment des attentats hein, du Bataclan, où il y a eu les en, en front permanent, je dirais, les, les praticiens EMDR, donc tout le monde s'est dit, ah oui, c'est des énormes événements euh, très forts qui mmh. se sont passés, donc tout de suite, on a catalogué énormes événements de vie ultra-traumatiques qui viennent de se passer. Mais ça peut être des petites anticipations anxieuses, typiquement ce petit syndrome de l'imposteur, ou cette petite anxiété qu'on a tous plus ou moins dans le ventre à certains moments, qui peut être vraiment travaillée en, en profondeur avec, avec plein de protocoles divers et variés. en fait
1: hmm. Oui, c'est intéressant parce que justement, on peut se dire que pour le MDR, ça serait vraiment un événement qu'il faudrait venir traiter, donc un traumatisme, Enfin, d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on parle de, de trauma ou de traumatisme, parce qu'est-ce qu'on est vraiment dans le trauma réel, dans le MDR, ou est-ce qu'on oui. est dans la représentation Tout à fait. du trauma? C'est et... plutôt ça. Oui, oui. c'est plutôt ça, oui. oui. C'est ce, ce qui me semblait, parce que, en même temps, voilà, beaucoup se demandaient est-ce qu'il faut avoir une demande très singulière pour pour l'EMDR, donc un seul traumatisme, ou est-ce que, aussi peut-être, si c'est quelque chose qui pourrait être pensé comme un suivi
0: thérapeutique, ah, quelque chose qui euh, se, se co-crée avec euh, le thérapeute Tout à fait. On est vraiment dans une psychothérapie. Hein. D'ailleurs, il euh, y a plusieurs instituts en France qui forment à l'EMDR. Il faut d'ailleurs faire toujours très attention de là où on va ah, oui. bien se former. Euh, et pour le coup, euh, l'Institut français EMDR. Euh, MDR parle de titre de psychopraticien EMDR. Donc c'est tout ce qui est psychothérapie EMDR, on est praticien de l'EMDR, donc j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est seuls les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres peuvent être formés euh, à l'EMDR. Donc on entend beaucoup de personnes qui se forment à l'EMDR, en réalité c'est plutôt ce qu'on appelle de la rythmo, qui est un dérivé de l'EMDR, et qui dit dérivé dit souvent qu'il peut y avoir des dérives. Donc il faut faire très très attention. Donc le titre de, de psychothérapeute EMDR et doit être vraiment vraiment protégé, Donc, c'est pour ça qu'on milite aussi en ce sens, pour qu'il y ait bah, une réelle protection de tout ça et que tout le monde ne puisse pas se former à, à l'EMDR. Après, encore une fois, là, on rentre souvent dans des guerres de chapelle, mais faites bien attention euh, là où vous allez pour euh, effectivement mmh. se, se faire traiter, pour euh, pour effectivement plein d'autres choses. Alors, tu parlais euh, tout à l'heure de de ce qui était euh, un trauma précis ou plusieurs traumatismes, etc. Ça dépend complètement en fait. Il y a autant de possibilités, je dirais, que d'événements de vie. C'est-à-dire qu'on peut venir typiquement parce que très dernièrement on a eu un accident de voiture et que depuis on a peur quand on prend euh, un embranchement d'autoroute. Ça, typiquement, ça peut être traité en EMDR. Mais ça peut être aussi une dépression, en fait, une dépression de fond. Parce qu'une dépression, elle n'arrive pas comme ça non plus. Euh, il peut y avoir eu plein d'événements qui, de façon consécutive, sont venus cristalliser quelque chose. Typiquement, quand on est aussi dans des schémas, par exemple, des schémas d'abandon, euh, des schémas qui se répètent au fur et à mesure de notre vie, qu'est-ce qui a fait qu'on a mis ça comme enfin en place comme défense Ça se construit d'où Ça vient pas comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un tel va se construire ainsi Ça dépend de plein d'événements de vie et ça peut aussi, et c'est là où on va dans dans des choses, mais je pense que les les, les personnes qui écoutent ce podcast sont suffisamment ouvertes, mais c'est aussi où on va interroger le transgénérationnel également qu'est-ce qu'il y avait avant nous, qu'est-ce qui s'est construit etc, il y a peut-être un trauma générationnel qui n'a pas été dit, qui n'a pas été digéré, où nous avec notre petite vision d'enfant, nos mots d'enfant, on est venu aussi cristalliser un truc super puissant qui fait qu'à un moment donné bah, il y a quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être décompensé, hein, parce que tout le monde imagine qu'un traumatisme c'est ce fameux cristal qui se casse, qui expose dans tous les sens, mais ça peut ne pas être ça finalement. Ça peut être bah, « je me suis construit ainsi à cause d'événements de vie, et tant bien que mal, j'essaye de vivre avec », et c'est ça qui fait souffrance euh, généralement. Il n'y a heureusement pas besoin, ou malheureusement, je ne sais pas, c'est un positionnement, mais besoin d'avoir vécu euh, un attentat, un tsunami, pour être euh, avoir, enfin, avoir eu un traumatisme. Il y, a, il y a plein d'événements de vie qui font que ça peut être compliqué on parle beaucoup en ce moment des carences affectives précoces notamment qui viennent créer de, de, une possibilité énorme à un moment donné d'être très mal à l'âge adulte, même à l'adolescence ou, ou à l'enfance, donc on peut venir vraiment détricoter tout ça et, et et dans le protocole EMDR, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur les émotions et les sensations dans le corps, mais on travaille aussi sur les cognitions, c'est-à-dire les pensées. Qu'est-ce que je me dis de moi de négatif à propos de cet événement Ça peut être « je suis nulle, j'ai cru mourir »,« j'y arriverai jamais ». Toutes ces phrases horribles qu'on se dirait, même pas à sa pire ennemie, et donc on va venir travailler là-dessus pour transformer ça en positif. L'événement, il restera toujours dramatique, on est bien d'accord, ça reste un événement de vie compliqué, complexe, et on n'est pas là pour dire que « oh bah le viol, finalement, euh, voilà, on passe à autre chose, c'était pas si grave que ça ». Pas du tout, ça restera un événement traumatique grave. Par contre, l'intensité émotionnelle, les sensations dans le corps et les choses qu'on se dit. Généralement, les victimes de viol elles peuvent se sentir très coupables de beaucoup de choses. Mais on va venir travailler sur toute cette culpabilité, cette anxiété de maintenant, je peux retourner à l'endroit où ça s'est passé puisque statistiquement, et je sais que ça ne peut pas se repasser comme ça. Donc, C'est vraiment de, de travailler sur tout ce futur en digérant vraiment ce, ce passé. C'est mmh. passionnant. Enfin, Après, bon, <rire> je, je m'auto-prêche en disant <rire> ça, mais c'est effectivement super, super intéressant. Et comment ça se passe concrètement, une séance Alors, une séance, globalement, ça dure une heure à une heure et demie. Donc, c'est un, un, un bon gros temps, hein, très clairement. Faut, voilà Moi, j'ai je, je l'habitude des séances de psychothérapie de 45 minutes, bien mmh. timées. Là, c'est plutôt une heure à une heure et demie. Donc, on a vraiment un protocole. Il y a plusieurs protocoles, encore une fois. Hein, plusieurs protocoles en fonction du motif de la demande. Ça va pas être le même protocole si on travaille sur une douleur chronique, qui est traumatique, hein, parce que quand on a mal au quotidien, vous, vous doutez bien que c'est... Pas, pas facile à gérer, qu'une phobie, euh, qu'une agression sexuelle, euh, que ou effectivement des gros troubles de l'attachement avec un, un schéma qui peut se répéter. Mais globalement, le protocole de base, il est fait pour qu'une séance dure à peu près une heure. La question qu'on pose souvent, c'est « il faut combien de séances ?» mmh. C'est un peu comme pour tout. On euh, demande toujours ça, de toute façon. Voilà, c'est combien de séances Alors moi, j'ai pas la réponse à, à, à cette question. Ça va dépendre évidemment du motif, de comment se passent les séances, de la façon dont l'alliance thérapeutique se crée, hein, encore une fois... Euh, euh, n'oublions pas que le principal outil du thérapeute c'est lui-même, hein. c'est pas le MDR ou la technique qu'il va utiliser, c'est pas ça c'est vraiment comment se construit la, la relation entre la personne qui vient, le patient, le client peu importe globalement comment on, on le nomme, et puis du coup le, le thérapeute ça c'est effectivement super mmh. euh, super important donc ça dure une heure à une heure et demie, euh, généralement au bout quand même de 6 à 10 séances on commence à avoir des résultats, si jamais il n'y en a pas soit faut persévérer, soit faut effectivement se tourner vers d'autres euh, thérapeutiques moi, jusqu'à présent, dans ma pratique de tous les jours, c'est souvent aux alentours de la 5 à 6e séance qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, quelque chose de positif. Quand je dis que c'est positif, c'est que c'est pas forcément plus facile pour la personne. C'est souvent là où, effectivement, il y a besoin vraiment de digérer. Et quand on digère quelque chose, bah des fois, c'est pas très agréable. Donc pour le coup, c'est important de voilà prendre le temps de, de, de souffler, d'avoir de, un cadre contenant et étayant. C'est pour ça que dans le protocole EMDR, il y a toujours des exercices de stabilisation qui sont proposés. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que ça va être vraiment déjà euh, la possibilité pour le patient, la personne qui vient d'avoir des outils concrets qu'elle peut mettre en place en toute autonomie, ça c'est vraiment intéressant, donc ça peut être par exemple le lieu de sécurité et de ressources en des exercices qu'on peut retrouver en méditation, en yoga, en hypnose, etc. Il y a aussi beaucoup d'exercices de respiration, toute la cohérence cardiaque. C'est vraiment des outils concrets qu'on va proposer à la personne pour que que, à un moment donné, en séance ou non, il y a une grosse montée de stress, des sensations dans le corps qui ne sont pas OK, juste pas bien, en fait, la personne puisse se réguler d'elle-même. Ça redonne un peu de Alors, de pouvoir, c'est un bien grand mot, mais de maîtrise finalement dans une, dans une situation où des fois on a l'impression de rien maîtriser. Ça permet quand même de, de s'apaiser. Et puis aussi et surtout, à un moment donné, imaginons que la séance touche à sa fin. Moi, j'ai bloqué un créneau d'une heure pour la personne et puis je vois qu'à 55 minutes, là, il y a un gros truc qui arrive dans la séance. Et la personne, bah le problème c'est que sa séance se termine, puisqu'après bah j'ai une autre personne qui arrive. Comment je fais euh, Elle vient de me lâcher une bombe, un truc énorme émotionnellement qui est très fort, et ben bah, en quelques minutes elle va être capable, avec mon aide évidemment en séance, hein, je lâche pas les, les patients dans la nature, mais de pouvoir se stabiliser et d'être OK pour reprendre le cours normal de sa vie, et ensuite on réouvre la séance on reprend ce qui s'est amené à la fin, lors de la prochaine séance, finalement. C'est être capable de refermer un peu le, le livre, le temps de la thérapie. Mmh. Ça continue de bosser, hein. on voit bien effectivement les, les personnes, des fois, euh, partent euh, voilà avec euh, une idée particulière, quelque chose, et quand elles reviennent euh, une semaine après, hein, parce qu'on est souvent sur euh, une séance par semaine, ou tous les quinze jours, faut pas trop trop espacer non plus, sinon euh, on perd un petit peu de la pertinence de, de la désensibilisation, puisque le D de MDR, du coup, c'est désensibilisation. Et c'est vrai que c'est important que la personne ait aussi une rythmicité, un cadre qui puisse se, se mettre en place. Et, et du coup, quand elle a ces outils concrets qui permettent de, de stabiliser, ça aide ça aide grandement. Et puis après, on a notre protocole, encore une fois, en fonction de, de la demande de la personne. On part d'un d'un événement, donc ça peut être une cible, ou ça peut être finalement une image, quelque chose qui revient souvent. Un peu ces fameux déclencheurs, par exemple, quand j'entends un klaxon dans la rue, quand je sens une odeur particulière, quand il y a une voix particulière aussi. Donc on vient travailler sur ça, on se focalise là-dessus, et puis on va effectivement travailler avec les émotions. Donc les émotions, il n'y en a pas 36. Hein. Euh, on travaille beaucoup notamment sur la tristesse, la colère et aussi le dégoût. Parce que c'est une émotion qui est largement minimisée, je trouve, dans, dans notre culture. Et on travaille beaucoup sur le dégoût. Souvent on se dégoûte ou alors on est dégoûté de quelque chose. Et cette espèce d'aversion, elle peut être très très puissante. Et c'est ça qui, qui est un peu un lien qui empêche aussi d'avancer. Et le dégoût, c'est surtout que c'est très corporel. Viscéralement, le dégoût, on le sent bien. Hein. C'est vraiment des fois la nausée qui monte, des, des sensations dans le corps qui sont sont terribles et pas du tout OK. Donc on travaille beaucoup sur le siège des émotions. Et puis en EMDR, alors moi c'est ce que j'aime un petit peu le moins, mais ça permet quand même d'avoir une, une certaine boussole au, au sens de la séance. On travaille beaucoup sous forme d'échelle, c'est-à-dire qu'on va dire de 0 à 10, combien cet événement, cette sensation, cette émotion vous perturbe au quotidien. Pas combien elle vous a perturbé dans le passé, ça, ça changera pas. C'est combien au présent ça vous perturbe, qu'est-ce qu'il en reste au présent de cet événement. Donc la personne va dire, bah là quand je vous en parle, ça m'active à 8 sur 10 par exemple. Ensuite, on va lui demander les pensées négatives, c'est cette fameuse cognition négative, qu'elle se dit d'elle quand elle regarde cet événement avec les sensations, les émotions. Qu'est-ce qu'elle se dit de négatif à propos d'elle quand elle pense à cet événement-là Donc ça peut être « je me sens en danger »,« je suis nul euh, »,« j'ai merdé ». Il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent énormément. C'est toujours avec le jeu. Qu'est-ce qui vous, vous impacte le plus et ensuite, on va transformer, et c'est là que c'est très compliqué, parce que les personnes n'y croient pas du tout, mais c'est ça qui est, qui est la magie de l'EMDR. On va partir de cette cognition négative, et on va demander à la personne, « Ok, au lieu de vous dire « Je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai cru mourir, etc. », qu'est-ce que vous préféreriez vous dire de positif de la situation ?» ben, Ça peut être des choses comme, par exemple, « Malgré ce qui s'est passé, je suis fort, je suis capable, je peux. » Toutes ces choses positives. Et ensuite, on va demander à la personne à combien elle y croit, à cette phrase positive, sachant que 1. c'est pas du tout. Et 7 c'est complètement. Ne me demandez pas pourquoi c'est 7, mmh. je ne sais pas, j'ai pas fait le protocole. Mais 1 à 7. Et généralement, la personne, elle y croit pas du tout. Et donc en fonction des deux échelles, le but c'est de, de, de les inverser. Qu'il n'y ait plus du tout du tout d'activation émotionnelle, corporelle à tout ça. Donc on arrive. De, à 0 sur 10 au niveau de la perturbation et que la personne croit à 7 sur 7, à cette cognition positive, à cette valeur super forte en elle, qu'elle est capable, qu'elle est forte, que c'est possible de dépasser, qu'elle est en sécurité, etc. Donc ça va être vraiment d'inverser ce que la personne peut se dire et, et peut penser d'elle avec du coup tout le lot des émotions et des sensations qui vont aussi être finalement transformées mais pour quelque chose de beaucoup plus positif pour pour la personne. Et puis une fois qu'on a décidé ça, et ben on part. On part avec ces fameuses SBA qui sont les stimulations bilatérales alternées, soit les visuelles, soit les auditives, soit les tactiles. Donc on va effectivement bouger soit les doigts. Alors moi j'ai une tendinite donc du coup je n'ai pas pu bouger les doigts devant euh, mon un collier. Euh, Peut-être un collier non, plutôt <rire> une petite machine, c'est une petite barre lumineuse. Ah ouais. Une petite barre lumineuse qui va reproduire de toute façon ce trajet lumineux, c'est un peu un chemin un chemin de lumière. Ou alors effectivement tout ce qui va être auditif où on vient claquer des doigts. Alors certains thérapeutes ont des casques qui de façon alternative viennent effectivement proposer ce son-là. Donc on peut faire des... comme ça. Ou alors pour le coup ça va être tactile et là j'aime beaucoup parce que c'est pas moi qui touche mon patient alors certains thérapeutes sont ok et les patients aussi que ce soit le thérapeute qui les touche moi c'est ma limite et j'ai pas forcément envie donc du, du coup, coup je à propose qu'ils les touchent et... <rire> qui, qui tapotent effectivement sur les épaules ou sur les genoux euh, des patients pour venir créer cette stimulation tactile euh, bilatérale euh, paternelle ben, un, un peu un truc comme ça donc moi c'est pas ok je pose spécialement envie de faire ça donc du coup je propose aux patients de croiser les bras en papillon sur eux au niveau des épaules, et du coup de venir tapoter comme ça, et c'est très réconfortant parce qu'on ne se prend jamais dans ses bras et ça fait mmh. du bien, donc je préconise de vous faire de, de gros câlins de <rire> temps en temps, ça peut être pas mal mais donc effectivement de façon euh, bilatérale alternée de venir, euh, de venir faire ça, et donc c'est souvent des ce qu'on appelle des, des séries de 30 secondes, ensuite on arrête on inspire, on expire surtout le patient, mais ça nous permet nous aussi en tant que thérapeute, voilà, de mettre à distance des choses, des émotions, et ensuite on pose cette fameuse question qu'est-ce qui vous vient Qu'est-ce qui se passe Etc. Qu'est-ce que vous ressentez euh, au patient Et donc là, ensuite, il verbalise. C'est vraiment une association libre. Hein. C'est typiquement mm -hmm. une fois que la stimulation s'arrête, inspiration, expiration, qu'est-ce qui vient Et puis bah là, c'est un peu la magie finalement de ce qui se passe quand on retraite une info. C'est souvent du négatif, du négatif, du négatif, du négatif, et à un moment donné. C'est un peu, je vais prendre une métaphore qui est pas très glamour, mais ça va parler à tout le monde. C'est comme un peu quand on a un gros bouton euh, dégueu, on le perce, le puce s'élimine, et à un moment donné, bah on a beau forcer, il n'y a plus rien qui sort. Et on laisse tranquille, donc faut pas trop tripoter, on laisse tranquille, et de soi-même, ça va finalement cicatriser à un moment donné. Donc c'est toute la magie, une fois qu'on a purgé le négatif, le cerveau il est très bien fait, il est super créatif, et une fois qu'on a mis à distance quelque chose, il aime pas trop le vide. Donc il va venir recréer, faire du lien, et c'est là que en tant que thérapeute, on va y amener cette phrase positive avec ces sensations « ok » dans le corps, ancrée au présent. Je précise bien, on ne va pas changer l'événement qui s'est passé. Ça, c'est très important. Il restera tel quel, mais on va venir vraiment le mettre à distance. Et il va progressivement pouvoir se dissoudre dans la mémoire à long terme. Il en restera quelque chose, mais émotionnellement, la personne ne sera, euh, sera pas impactée. En gros, c'est ça, le protocole MDR. Synthétiser, et, et toi, vivant. du
1: coup, ta place, c'est... T'as une place plutôt où tu guides, tu proposes par rapport par exemple aux, aux émotions, aux phrases positives, comment elles sont choisies C'est toi Alors, qui parles par exemple de...
0: C'est oui. le patient qui choisit ses phrases positives, pour le coup, et on peut lui faire des propositions, on lui fait des suggestions, et on fait vraiment un, un maillage, finalement, d'associations mmh. d'idées, notamment pendant la désensibilisation. Parce que euh, souvent, ce qu'on nous dit, c'est que le MDR, c'est de l'hypnose, et c'est vrai qu'il y a une part, euh, une part très hypnotique euh, là-dedans, notamment, vous vous rendez bien compte, si on suit euh, pendant 30 secondes quelque chose qui va assez vite devant ses yeux, ou qu'on est concentré sur un bruit, ou sur un tapotement sur nos épaules, ou sur les genoux, euh, évidemment, ça peut créer, effectivement, cet effet très hypnotique, c'est une saturation, hein, très clairement, c'est ce qu'on retrouve dans, dans beaucoup de protocoles en hypnose, et c'est complètement OK, et c'est là que la personne, elle va être vraiment dans cette suggestion, et, et que ça va être là, que ça va être possible pour elle d'entendre finalement quelque chose. Parce que les personnes qui ont vécu un, un traumatisme, et c'est une protection de leur part, hein, souvent, elles vont être verrouillées là-dessus, ça va être centré et, et une hypnose et le MDR permettent quand même de se décentrer un temps et, et de recréer quelque chose de, de, de plus positif. Donc là, la place du thérapeute, déjà, euh, au niveau du dispositif, c'est, on est dans un dispositif qui s'appelle conversation. C'est-à-dire que on est à côté euh, du patient, face à lui, enfin, en décalé, pas face à lui, puisqu'il y a souvent le matériel ou les doigts du thérapeute qui passent devant lui. Donc on est, entre guillemets, pas directement en face de lui, évidemment, mais on est à côté de lui. Donc il y a, il y a la présence du thérapeute qui est assez assez proche, et c'est ça qui permet aussi de créer, je trouve, ce, ce cadre très contenant, très étayant, où dans l'espace thérapeutique, il peut se jouer des choses très compliquées, il peut se dire des choses horribles, mais c'est quand même dans ce cadre-là que c'est que c'est maintenu et que ça peut s'élaborer de toute façon et donc être digéré. C'est vraiment ça qui est qui, qui est important.
1: Oui, hum. par rapport justement euh, au traumatisme, parce que c'est vrai que c'est c'est là où la plupart du temps le MDR est affilié, tout à fait. un petit peu. Enfin, en tout oui. cas, je sais pas si ça part de là. Je, je sais que c'est c'est euh, Francine Chapiro, euh, oui, c'est ça, qui, est, euh, qui avait euh, créé le MDR et qui avait testé, il me
0: semble, sur euh, des vétérans euh, au Vietnam. Complètement. Alors, au, au début, ça n'a pas été très éthique, mais elle l'a testé d'abord sur elle-même. Ah oui. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a découvert que euh, elle, quand elle avait des événements qui étaient compliqués, elle partait marcher. D'ailleurs, la marche est aussi un mouvement assez bilatéral alterné. Hein, donc, mm -hmm. euh, souvent, les personnes qui ont besoin de s'aérer l'esprit, ils ont en réalité besoin de marcher et de, et de faire des mouvements là. Et, et souvent, on permet de, de digérer pas mal de choses en marchant, en s'occuperant gênant, certes, mais en, en faisant ces mouvements-là. Et elle, pour le coup, elle s'est rendue compte que ses yeux faisaient souvent des mouvements. Quand on cherche une réponse, on cherche aussi avec les yeux. Donc les yeux font souvent ces mouvements pour aussi digérer, et c'est surtout que le cerveau, lui, il a l'habitude de faire ça euh, toutes les nuits. Donc dans la journée aussi, euh, de temps en temps, il peut reproduire un tout petit peu ça de façon euh, beaucoup moins, je dirais, théâtrale, hein, parce que c'est très puissant quand, quand on le fait en dormant. Et, et du coup, elle a, elle a essayé de reproduire ça, et elle s'est rendue compte que il y avait une association d'idées qui était différente, que émotionnellement, elle se sentait apaisée, que il y avait une mise à distance de certains événements, et puis ensuite, évidemment, elle l'a protocolisé et, et elle a fait en sorte que ce soit, euh, voilà, beaucoup plus euh, éthique et, et déontologique, et elle l'a proposé ensuite pour effectivement les accompagnements euh, des, des personnes qui revenaient de la guerre euh, traumatisées.
1: Mmh. Et avec ce traumatisme justement, en tout cas, que, que les personnes souvent viennent essayer de, de mettre du sens, parce que c'est aussi cette définition du, du traumatisme, c'est ce côté non-sens euh, qu'on qu peut retrouver. Oui. Parce que c'est vrai que quand on vit quelque chose qui est tellement euh, effractant, euh, soit on décide peut-être de réagir, de décharger, soit on fuit, soit on est sidéré. Et dans ces temps justement de, de sidération, il y a quelque chose qui peut plus du tout être élaboré, qui est totalement euh, bloqué. Néanmoins, c'est pour ça qu'on parle que souvent il y a une quantité quand même d'énergie et d'excitation qui est très importante pour le corps, notamment, souvent on donne l'exemple, je sais pas, d'un enfant qui a subi des attouchements. Ce qui est très compliqué, c'est qu'un enfant, face à des attouchements, il y a quelque chose qui se passe, qui est intraitable, qui est indicible, mais qui est énorme en termes de quantité de, d'émotions, euh, de, de non-compréhension, de, de quelque chose de très brut. Et je me demandais, donc par rapport, imaginons si on garde à, à peu près oui. cet exemple-là, est-ce que le MDR serait une façon de, de faire réexister cette scène quelque part pour d'abord en fait la penser, mais presque comme ça pourrait l'être dans un cadre thérapeutique classique, en tout cas, ou tout par, par la cure de la parole, mm -hmm. ou ouais, etc. De se dire que euh, le MDR viendrait justement en fait se ce qui serait peut-être différent, c'est que, que la demande, en tout cas, serait établie, serait voilà. en tout cas plus conscientisée à ce moment-là, ce qui n'empêche pas que je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière tout souvent, donc oui. c'est ça aussi qui permet de se dire que c'est important que ce soit un ou une psychologue qui puisse proposer de l'EMDR par ça. rapport à tout ce que ça va générer derrière oui. aussi, de faire revivre un événement et comment après, face à cette scène-là, enfin... Toi, en tout cas, j'imagine, oui. tu vas pouvoir aussi, euh, à l'intérieur même de ce traumatisme, ou de ce trauma, justement, oui. Oui. faire exister le traumatisme. Donc, c'est-à-dire les représentations à du fait. trauma, donc, en dehors de la scène vécue, ce que le traumatisme, mais avec tout ce que ça vient aussi déclencher en termes de, de scène, euh,
0: euh, qui se réactualise de sentiments, etc. Ah oui, c'est totalement ça. Alors, moi, je ne suis pas forcément tout le temps pour la mise en mots non plus. Euh, surtout qu'il peut y avoir des sensations dans le corps qui n'ont pas de mots. Et c'est plutôt un, un, un vécu, un ressenti. Et, et le MDR permet déjà d'adoucir ça. Et encore une fois, sur euh, la demande, oui, effectivement, on, on vient pas... Enfin, toutes les personnes qui viennent faire de l'EMDR, elles sont renseignées, elles ont une demande claire et nette. Voilà, oui. boum, je viens pour ça. Ou, euh, par exemple, mon, mon psychologue qui n'est pas formé à l'EMDR m'oriente pour ça et c'est OK, j'ai envie de bosser là-dessus, etc. Mais souvent, et je dis souvent, c'est vraiment, pour pas dire 100%, il euh, y a l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que la personne, elle vient « Oui, alors voilà, euh, une fois, euh, mon patron m'a mis la main en fesses à euh, la photocopieuse. Du coup, depuis, euh, dès qu'un homme me touche, je repense à ça. Et émotionnellement, j'ai beaucoup de colère. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi je lui ai pas mis euh, ma main dans la figure, pourquoi j'ai mmh. pas démissionné, ouais, etc. »« Oui, c'est patron. »« Exactement, <rire> c'est ce le patron qui revient. Hein. » et, et pour le coup, euh, à un moment donné, la personne, on fait ça, on traite cet événement, c'est OK. Et là, ressurgit quelque chose. » Et là, c'est toujours la question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que la personne, initialement, elle est venue pour traiter la scène de la photocopieuse avec le patron. Elle est pas venue pour traiter ce qui s'était passé. Et là, du coup, c'est en discutant avec la personne qu'on arrive à se dire, OK, est-ce que ça, c'est vivable? Est-ce que ça fait partie de votre histoire? Au sens, est-ce qu'il y a une, une historicisation qui s'est faite? Et c'est OK. La personne, elle a compris, ça fait partie de son bagage historique, mais c'est pas lourd. Et au quotidien, ça lui revient pas tout le temps dans la figure parce que c'était la photocopieuse qui revenait et pas, euh, j'en sais rien, euh, la voisine qui une fois a fait un geste déplacé quand on on était petit, c'est pas ça qui revient, c'est autre chose, et ça, ça a été digéré, ça a été mis, euh, voilà, dans, dans, une, dans une case, si on essaye de catégoriser un petit peu, qui est euh, atteignable à certains moments, mais qui ne vient pas nous effracter au, au quotidien ou est-ce que pour le coup, ben non, ça finalement, je savais consciemment ou inconsciemment hein, que c'était ça le problème, et là j'ai besoin effectivement de temps. Souvent d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est des gens qui vont pas revenir tout de suite, ils vont dire, bon ok, là j'ai traité l'image de la photocopieuse, maintenant vous me laissez un petit temps, des fois ça peut être quelques jours, hein, ou pour certains, quelques mois, et à un moment donné ils reviennent en disant, ok, maintenant c'est bon, je suis prêt, là j'ai compris, j'ai euh, voilà, réorganisé des choses dans ma vie, souvent... Euh, ça peut être... Alors, pour certaines femmes, souvent, ce qui revient, c'est on attend qu'un enfant soit à partie de la maison. Euh, ou pour euh, des hommes, ça peut être... alors C'est très genré, ce que je dis, mais c'est malheureusement ce qu'on retrouve aussi dans notre dans nos cabinets, hein, parce que les... la, la société vient <rire> vient dans nos cabinets, on retrouve beaucoup de choses. Euh, les, les hommes, ça peut être, bah j'attends de changer de boulot, j'attends d'être un peu plus stable, pour traiter ce truc-là. Et, euh, et effectivement, on retrouve beaucoup ça, et les personnes, ensuite, amène euh, ce, ce nouveau matériel, je dirais, à, à, à traiter. Et, mais ils ont déjà testé le MDR, c'est ça qui est pas mal. Donc ils savent un petit peu à quoi s'attendre, ils connaissent le protocole, euh, ils savent la, le dispositif, etc. Et, et c'est ça qui est, qui est plutôt pas mal. Alors, au, au niveau du, de la population que je peux recevoir, moi je reçois beaucoup de jeunes adultes entre 18 et 25 ans, euh, majoritairement des femmes, euh, qui ont pu vivre alors euh, des traumatismes d'ordre sexuel, donc ça peut être euh, des attouchements dans l'enfance, ou des viols une fois l'âge adulte fait, ou alors des personnes qui avaient que, notamment beaucoup de mouvements qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, euh, balance ton porc, MeToo, des choses comme ça, ont pris conscience de ce qui se passait et se sont dit, mais moi j'ai vécu ça. Et c'est finalement cette prise de conscience des fois qui ouf, fait mal. Et, et du coup il y a besoin aussi de mettre à distance en disant, ok, j'avais peut-être faisait peut-être la politique de l'autruche, j'avais peut-être le nez dans le guidon à un moment donné. C'était ma défense, c'était confortable ainsi, mais maintenant que c'est exposé à moi en plein visage comment je fais pour vivre avec Et en fait, on dit toujours, il ne s'agit pas de vivre avec, il s'agit de, de, de mettre de, finalement de la distance avec cet événement qui a explosé en, en, en plein visage, en plein cœur, et, et c'est ça que est, qui est important, je trouve aussi, dans le MDR, c'est on ne vient pas tant revivre, puisque c'est déjà vivant en soi, euh, on vient finalement faire euh, voilà, comprendre à l'esprit et au corps que ce qui s'est passé c'est horrible, ce qui s'est passé c'est intolérable mais qu'on n'y est pour rien en fait et c'est ça qui est important de tout le travail de la culpabilité aussi euh, à travers beaucoup de choses, là j'ai pris l'exemple voilà, évidemment des, des, des violences ou des choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent énormément de j'aurais dû, j'aurais pu, et si mais en fait ça s'est pas passé comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement pour au quotidien se réparer soi-même et, et arrêter d'être un vrai salopard avec soi-même parce qu'on on retrouve des fois des, des phrases, euh, des des hommes comme des femmes qui au quotidien quand ils se regardent dans le miroir se disent mais euh, tu me dégoûtes c'est horrible euh, pourquoi t'as pas fait ça euh, et il y a une culpabilité une violence qui est énorme et, et tout ça déjà de le reconnaître sans passer par le MDR hein, par tout un tas d'autres thérapies peut aussi vraiment euh, vraiment aider à, à apaiser donc euh, moi c'est un outil que je propose mais ce n'est pas uniquement l'outil euh, qui fait partie à 100% de toutes mes téléconsultes, enfin des téléconsultations. Ce qui est des protocoles aussi en téléconsultation de MDR. Il faut bien s'adapter évidemment avec ce qui s'est ce qui s'est passé dernièrement, mais voilà, il y a plein de plein de choses super positives qu'on peut proposer évidemment aux personnes en souffrance. Et qu'est-ce qui fait que justement tu as eu envie de te former à l'EMDR alors, pour le coup, moi, c'était à titre très personnel. Euh, j'ai eu un jour euh, un thérapeute qui m'a dit, mais il faudrait que tu fasses de l'EMDR. Et là, je, je l'ai regardé avec des gros yeux en disant, mais c'est quoi l'EMDR Et il m'a bien vendu le truc. J'en ai fait quelques séances sans grand résultat pour être tout à fait transparente. Mais c'est surtout que je me suis dit, c'est quoi ce, ce truc, quoi Et euh, pendant mes stages de Master 2, j'ai fait un stage en CETD, donc les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, euh, là où maintenant je travaille actuellement. Ça a été une vraie, une vraie révélation. Et l'une des thérapeutes là-bas, et ben pour le coup, euh, proposait de l'EMDR avec un protocole pour accompagner les douleurs chroniques qui sont, comme je dit tout à l'heure, très traumatisantes au, au quotidien, et du coup bah, j'ai eu envie d'avoir cette nouvelle corde à mon arc au début par curiosité, et maintenant pour le coup je la pratique quasi quotidiennement ah oui. euh, Voilà, avec euh, avec des patients qui viennent spécifiquement pour ça, ou de temps en temps je le propose aussi à des personnes qui ne viendraient pas pour de l'EMDR. je leur dis, voilà, écoutez, euh, moi j'ai cette corde à mon arc là, est-ce que ça vous dirait de, de tester ça Je propose pas de toute tout le temps en première séance, ça dépend de l'alliance thérapeutique et aussi si je sens une ouverture chez la, chez la personne parce que quand on dit oui je vais vous faire une thérapie qui va vous faire digérer en bougeant les yeux <rire> un peu particulier, donc il faut attendre que la personne ait une, une suffisamment bonne confiance, alliance, un, un bon transfert et ça et ça fonctionne plutôt bien.
1: Mmh. Donc pour toi ça a vraiment du sens aussi dans ta place, dans ta position c'est quelque chose où où, où tu différencies entre justement des séances de MDR, des séances peut-être où, où ça passe plus par la parole, parce que c'est vrai que là, quand, quand tu parlais, je me disais aussi, mais en fait, est-ce que le MDR, est-ce que c'est une thérapie corporelle, Alors... ou est-ce que c'est de la parole Parce que c'est presque à cette limite, où, euh, parce que tu n'es quand même pas dans l'association libre pour le patient, en tout cas, du, il, il y a cette idée, justement, oui. tu l'as dit, de protocole, ce qui est très particulier et justement qui qui est très différent de la formation que peuvent avoir les psychologues d'être bon on n'est pas non plus euh, bien euh, sûr sans 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 idée, sans théorie, etc. Mais mmh. On a aussi cette formation du pas de côté, justement, de, de <rire> certaines techniques, du protocole, de, euh, surtout de, de pas d'attente, en fait, de ce qui va se passer dans la séance, de ce qui va être amené. Là, y a, ça modifie quand même ta, ta place à un certain moment donné, parce qu'il y a une forme d'attente où, en tout cas, la demande a été dite, il y a presque l'idée d'un contrat entre vous, de ce qui va se tout passer, fait. et toi, en plus, dans, dans ta place de psychologue, t'as as une activité... Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif en tant que Bien psy sûr, par la oui. parole, mais on, on est dans une passivité active, on peut dire. Alors mmh. que là, non, tu vas quand même directement entrer en mmh. interaction dans la séance, prendre place. Possible. Donc c'est vrai que pour moi, ça me, ça me questionne beaucoup de cette... Euh, c'est entre deux justement est-ce que tu peux basculer est-ce que comment donc, toi tu le vis aussi ouais, cette place là complètement
0: pour le coup moi j'ai une, une formation donc de la l 1 jusqu'au master 2 moi j'étais à l'université de Caen en Normandie euh, qui propose du coup un master psychodynamique donc c'est très analytique et oui. c'est pendant mes différents stages que j'ai découvert du coup quelque chose de plus intégratif et moi je suis psychologue intégratif c'est comme ça que je me définis euh, parce que euh, j'ai vraiment envie de proposer euh, quelque chose euh, alors il s'agit pas de proposer cette fameuse boîte à outils qu'on retrouve beaucoup mais je ne suis, suis pas mécano, hein. je, je ne dépose pas mes outils au pied du patient, voilà c'est finalement de, de pouvoir proposer plusieurs choses, et moi aussi de m'amuser dans ma pratique, parce qu'on a un métier qui est très compliqué, il euh, faut dire aussi ce qui est, et moi j'ai envie aussi de, de créer un intérêt chez moi en fonction d'eux, et je sais que j'ai tendance à me lasser, et le fait d'avoir plusieurs cordes à mon arc, c'est quelque chose de super stimulant, et encore une fois, le MDR c'est une pratique qui est hyper intégrative, parce que... Euh, c'est psychocorporel, moi je dis, voilà, j'ose je, je, dire le mot, parce que c'est vraiment moi quelque chose qui, qui me parle énormément. On a effectivement cette cette rigueur du protocole, euh, qu'on peut retrouver dans certains protocoles TCC notamment, hein, euh, mais il y a aussi beaucoup euh, cet aspect euh, troisième vague qu'on peut retrouver sur les théories de l'acceptation, euh, sur beaucoup de choses en lien avec les émotions, les sensations dans le corps, donc ça c'est top. Aussi sur l'aspect psychocorporel, avec tout ce qui est relaxation, méditation, hein. je ne vais pas trop détailler, mais tous les exercices de stabilisation, ça peut prendre une séance complète hein, d'apprentissage, beaucoup de techniques finalement, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans l'éducation thérapeutique des patients par exemple, dans tous ces protocoles, où on va effectivement proposer euh, en quelques séances aux patients de maîtriser un outil comme l'apprentissage de l'autohypnose, des temps de méditation, de respiration, donc ça c'est, moi j'aime vraiment rendre autonome le patient, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'estime que jusqu'à présent il a vécu sans moi, donc qui suis-je pour un moment donné le rendre dépendant Donc, euh, c'est vraiment lui proposer finalement euh, des choses qui vont pouvoir lui avoir, enfin, lui donner des outils concrets. Et puis il y a quand même effectivement quelque chose. Euh, J'ai volontairement pris ce terme d'association libre parce que c'est véritablement ce qui se passe en fait quand les, la, les désensibilisations s'arrêtent, quand il n'y a plus les SBA. Il y a ce temps d'inspiration, mais très psychique aussi, hein, c'est-à-dire qu'on aère le corps, mais il y, a, il y a quelque chose qui se crée aussi en l'esprit, et on voit dans le regard de la personne quelque chose qui change, c'est-à-dire que là, il y a un déclic, il y a un truc qui se crée. Et, et c'est un peu comme, moi j'ai fait pendant cinq ans une analyse, où à certains moments, bah, on s'entend parler, et là on prend conscience de ce qu'on dit, et là ça fait sens, le fait de le dire, le fait de le verbaliser dans un espace thérapeutique. Et c'est totalement ça. La personne, souvent, elle peut avoir une posture des fois affaissée, là, elle va se redresser en disant « Ok, c'est bon, je comprends, je vois. D'accord, ok, j'ai ça. » Et ensuite, on repart, on dit « Ok, continue avec ça, ce qu'elle vient d'amener. » Hop, on continue, on désensibilise jusqu'à ce que progressivement... Alors, moi, je suis pas dans la quête du 100% positif, évidemment, mais il y a quelque chose de plus neutre, et en tout cas de confortable. Moi, je dis toujours aux patients Est est « Est-ce que c'est confortable Ah ouais, ouais, c'est ok. Là, c'est bien, c'est bon pour moi. » Ça marche, on continue avec ça. On l'encre hein, vraiment pour que ce soit quelque chose pas juste qui a été dit à la volée comme ça. Hein. On insiste sur les mots, sur les choses qui ont été dites. Et puis progressivement, de toute façon... Euh il y a quand même le, le corps et l'esprit qui comprennent la façon dont fonctionne le MDR. Alors moi j'ai horreur quand on dit que c'est un conditionnement, parce que c'est pas du tout un conditionnement, c'est plutôt peut-être une habituation entre guillemets, si on veut reprendre ce, ce vocabulaire-là, mais où le, le corps et l'esprit comprennent comment ça fonctionne, puisqu'en plus c'est un truc hyper naturel le MDR. Le, le, les mouvements euh, qu'on fait, on, on les fait toutes les nuits. Quand on dort, quand on rêve, on fait ces mouvements-là toutes les nuits. Donc le corps même il se dit ok, il y a un petit temps d'adaptation, parce qu'il se dit, attends, euh, ces mouvements-là, d'habitude, je les fais quand je suis en train de rêver, qu'est-ce qui se quest ce qui se fait, mais après, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez confortable. Ça peut à la rigueur un petit peu tirailler le nerf optique, mais euh, de toute façon, euh, <rire> le patient, il a son signal stable. Les effets secondaires pas... euh, du traitement. Quoi. voilà il peut y avoir quelques petits effets secondaires, euh, surtout pour les personnes qui portent des lunettes. Moi, je sais que quand j'ai fait de l'EMDR, j'ai, voilà, une, une correction assez forte. Ça peut, voilà, il y, y a un temps d'adaptation, un peu comme des séances chez l'orthoptiste. Ça peut, voilà, mais encore une fois, il euh, y a, il y a peu de contre-indications à l'EMDR. Euh, souvent, c'est un peu le, le ou en tout cas la grande peur de la décompensation, on entend ça en hypnose, en méditation, alors c'est très rare, en tout cas moi j'en ai jamais vu, bon j'ai pas une, une immense expérience dans le domaine, mais je veux dire, des décompensations comme ça en une séance sur des boutons. Je, je, vois pas le truc. Oui, Mais on le verrait
1: arriver quand même. Ah bah quand on verrait arriver. Un entretien
0: avant. Ah bah, en clairement, on désensibilise jamais à la première ouais. séance, voir mmh. ni la deuxième, ni la troisième. Moi, j'ai des personnes, ça fait euh, six mois qu'elles viennent pour de l'EMDR et j'ai pas fait de désensibilisation pour mmh. le moment. Et puis, encore une fois, il en va, comme d'habitude, de l'éthique et de la démonto du psychologue, sûr. de vérifier pour une personne où on se dirait, mmh, c'est pas trop ok, ça, de voir s'il y a un suivi psychiatrique, s'il y a effectivement, euh, je sais pas, euh, voilà, de, des accompagnements pluridisciplinaires. Comment la personne vit tout ça et comment c'est ok pour elle en fait.
1: Hmm. <rire> Il y a le chat qui vient nous dire que c'est peut-être l'heure qu'on s'arrête aussi. Qui <rire> <Complètement. rire> vient de grimper sur la table pour voir un peu ce qu'on fait. Je pense que bientôt s'allonger sur mon ordinateur. Euh, ça, elle prend ses aises. <rire> comme un fameux chat qui se respecte. <rire> euh, peut-être une dernière question. Ce que c'est que j'ai pas suivi au final la liste de questions hein, un peu qu que les personnes euh sur Instagram ont on posé. Au final, tu as très bien répondu à chaque fois euh, aux questions un petit peu qui étaient souvent revenues. Donc euh, c'est bien parce que euh, personne se demandait justement beaucoup autour de, de la place du psychologue, autour de l'EMDR, oui. du fonctionnement, des indications, euh, notamment au niveau du traumatisme, etc. Après, il y avait peut-être euh, une... Euh, oui, si je prends une question au niveau... Alors c'est marrant parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient est-ce qu'on peut mesurer la réussite ou l'échec enfin
0: comment on le pense euh... veut crater quelque chose c'est la boîte elle veut rentrer dans la boîte je voudrais juste vérifier euh, vérifier l'heure je sais pas quelle heure il est il de euh... 17h04. Oh, parfait, on est large. Donc, oh, ça oui, va. Ça okay. va. Donc oui, l'efficacité. Je te laisse euh, reposer la question. Oui, donc, euh, cliniquement, est-ce qu'on
1: peut penser la réussite, l'échec? Alors, c'est marrant que, justement, j'ai eu des questions à ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'on est presque, justement, dans, presque, lors d'une rééducation, si on parlerait de quelque oui. chose de réussi, quelque chose qui échoue.
0: Bah, pour le coup, euh, l'efficacité, elle va surtout se mesurer en fonction de la façon dont la personne va être moins impactée émotionnellement par cet événement. Si on reprend cette histoire d'échelle, notamment, parce que c'est souvent ce qui revient, oui, euh, on est là pour coter euh, ses émotions, etc. C'est quand même un peu une boussole et, mmh. et quand même quelque chose, je trouve, d'intéressant pour le thérapeute. Ça permet au moins de voir si bah, c'est efficace. Et comment on peut se réorienter et proposer autre chose aussi à la personne qui vient? Enfin, franchement, moi, je suis pas pro-EMDR. C'est-à-dire, quand ça fonctionne pas ou quand c'est pas ok, bah, on passe à autre chose aussi. Alors, moi, j'ai du mal avec le côté de l'EMDR, ça fonctionne pas. C'est un peu comme l'hypnose. Parce que l'hypnose, tout le monde est en hypnose une partie de sa journée, en réalité. Mmh. Hein, le meilleur hypnotiseur étant notre téléphone portable. Donc, on y est tous réceptifs. C'est juste, est-ce que la personne se donne aussi cette possibilité? Est-ce qu'elle a envie réellement de le faire? Hein moi, je vois des, des patients qui arrivent ils sont les poings serrés sur leur chaise en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Il y a une grosse crainte !» Donc il y a vraiment aussi à, à apprendre à faire confiance à soi, à l'autre, et puis de toute façon, en, en EMDR, on est, je dirais, scrupuleusement supervisé à chaque étape déjà de notre formation, et puis bien après, euh, voilà, c'est une formation qui est longue, qui est coûteuse, donc ça demande un investissement tant énergétique que financier pour se former, donc euh, le, le thérapeute, il met du sien, c'est qu'il a envie d'être bien formé et, et dûment formé, donc euh, voilà, après l'efficacité, c'est comme un peu pour tout, moi souvent je pose la question tout simplement, oh, Personne, je dis bah écoutez, comment vous vous sentez Il n'y a pas mmh. besoin de parler d'efficacité parce que si finalement la personne elle se refuse, est-ce que ce soit efficace si elle a besoin encore de travailler là-dessus et que ça, ça donne du sens encore comme un symptôme par exemple Si on enlève le symptôme, il bah, y a intérêt que ce soit solide de l'autre côté parce que mmh. qu'est-ce que ça sous-tend tout ça Moi je bosse beaucoup avec les douleurs chroniques, si on enlève la douleur chronique qu'elle a depuis des années. Ben, qu'est-ce qui reste en fait Faut voilà apprendre à à construire d'autres piliers aux, aux alentours avant de déconstruire quelque chose parce que ben, sinon tout s'écroule. Donc il y a il y a vraiment intérêt je trouve à oui à bien se former, à continuer d'actualiser ses connaissances et pour parler d'efficacité euh, voilà, ça, moi à titre perso, ça n'a pas du tout été efficace et ça ne m'a absolument pas empêché de me former et de pratiquer euh, voilà très régulièrement le MDR et je me suis tournée vers d'autres thérapies à titre perso qui trouvaient plus de sens à ce moment-là avec moi et peut-être tout simplement que je ne suis pas tombée sur le bon thérapeute et que un autre thérapeute au MDR aurait euh, tout aussi bien fonctionné ou il y aurait eu un bon accompagnement.
1: Mmh. Non, c'est intéressant. Hein, ça, ça mériterait presque un autre épisode, même sur l'efficacité, le, le grand mot justement oh, euh, en psychologie. La pression pour euh, le thérapeute aussi. Et puis le. Enfin, moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, la question de la guérison, tout ça. Enfin, de, de justement un peu comment on le pense dans quelque chose qui échappe totalement, parce que c'est quand on pense à la, à la santé mentale, à l'inconscient, etc c'est tellement quelque chose qui est immesurable qui, qui échappe que que parler de, de quelque chose de l'ordre d'une guérison, comme peut l'être aussi un geste technique, ou médical, d'opération, etc. C'est oui. très, très complexe, mais bon, ça mériterait sûrement
0: qu'on se penche. Et de toute euh, façon, un... on est dans une société d'efficacité de notation. Hein. On note son restaurant préféré. Sur Doctolib on a même d'ailleurs des petites notes, hein. nous, les thérapeutes. Ah sur oui, tu cinq, as des notes. Euh... Voilà, je, je sais combien je vaux sur 5, ah, combien j'ai un questionnaire de satisfaction. voilà Donc ça, ça dépend, mais on est de toute façon voilà dans deux. Je pense que c'est malheureux hein, de dire ça, mais dans un monde où tout doit être évalué mm. par son efficacité sur des échelles de 0 à 10 de satisfaction c'est voilà. bien c'est doctolib peut-être pour le transfert comme ça voilà, c'est bien, 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 anonyme, anonyme ah. mais, voilà, je, je sais quand même si je plais voilà, c'est <rire> très
1: narcissique bon bah super en tout cas j'espère que euh, voilà, on a, tu as pu en tout cas amener euh, pas mal de pistes ouais. et c'était vraiment euh, super donc euh, merci, merci, et, beaucoup ben merci. À toi. et voilà pour cet épisode c'est donc la moi du montage qui vous parle et je me rends compte que j'ai appris encore plein de choses en réécoutant l'épisode et c'est toujours chouette d'entendre tout ce qu'on n'a pas entendu la première fois ça montre bien qu'on peut vivre certaines choses et les revivre différemment si on en fait une nouvelle lecture en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu qu'il a été aussi clair qu'il a été pour moi Danae a vraiment une diction vraiment agréable et super nette, donc j'ai passé en plus un très bon moment. N'hésitez pas à me partager vos recommandations et vos envies pour la suite. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt. Salut